2: Bienvenidos a un viaje por Iberoamérica Vivencias y anécdotas de los protagonistas de nuestra música Nos llevarán a recorrer sus canciones con una visión distinta Yo soy Víctor Hernández y esto es Enrolados
3: Sabes calcular Sentimiento geométrico y la cantidad de calma que me das cuando te miento. Si el sol brilla más, más oscuras tu sombra y la cantidad de calma que me das cuando regreso, cuando.
2: que de hoy inicia en Argentina, donde Marcelo Soeli y Gonzalo Campos decidieron juntar su talento para formar los látigos. Y aunque llegaron a contar con Daniel Melero como productor, Carca y Diego Tuñón de los Babasónicos, realmente nunca alcanzaron la importancia en su país natal como lo hicieron en México y en algunos otros países sudamericanos. En palabras de Marcelo, la radio argentina no transmite las canciones que son del agrado de las personas, sino lo que los compromisos publicitarios indican a diferencia de algunas emisoras mexicanas en donde aún el gusto de los escuchas influye en las canciones transmitidas, de hecho es gracias a la radio mexicana que una transnacional les ofrece un contrato discográfico, la crítica de los látigos a los grupos de rock que definen la bandera revolucionaria es dura, pues para ellos la gran mayoría solo son pose, pues terminan hinchados en dinero, gracias a un discurso contestatario con el que logran llegar a la fama y terminan haciendo lo que criticaban, al respecto Marcelo prefiere que cataloguen a Los Látigos como una banda superficial antes de traicionarse. A Los Látigos, en Argentina, siempre se les consideró una gran promesa, pero definitivamente no lograron consolidar su carrera en su país natal, a pesar de sus cinco discos grabados, diez años intentando cambiar la suerte sin éxito. Del otro lado de La Moneda está una banda que desde la independencia no solo conquistó Argentina, sino que logró viajar por el mundo con su música y es así como nos enrolamos con el otro yo. Los hermanos Cristian y María Fernanda Aldana comenzaron a tocar con una guitarra acústica y un órgano, comenzando a hacer covers de virus y Sumo. La independencia sería algo que defenderían desde sus inicios y lograron demostrar que puede ser un camino por el cual se podía llegar a tocar por todo el mundo sin tener que sacrificar la creatividad debido a intereses de las disqueras de aquella época. 1993 sería el año donde lograrían publicar su primer cassette iniciando así una historia con 11 discos de estudio apostando por un estilo punk que en ese momento comenzaba a tomar cierta importancia en Latinoamérica recuerda Christian cómo los primeros ensayos se hacían solo los fines de semana pues al estar divorciados sus padres los hermanos solo se podían ver esos días después de algunas presentaciones y sin material grabado aún el público comenzó a pedir material para comprarlo por lo que se vieron en la necesidad de hacer su propio máster con una grabadora y un cassette, grabando primero la batería y posteriormente la guitarra y voz en otro, para finalmente juntar todo en un tercer cassette, al cual le hicieron algunas réplicas para venderlo en sus presentaciones. El compromiso del grupo en lo social y político no solo se ha quedado en las canciones, pues Cristian se convirtió en el presidente de la Unión de Músicos Independientes, organización que logró la promulgación de la nueva ley de música en Argentina. La carrera del otro yo se vio pausada debido a las denuncias de abuso sexual que sufría Christian por parte de varias seguidoras y además de su expareja. Al cantante se le acusa de haber violentado sexualmente a varias menores de edad en el 2001 y por lo cual fue condenado en el 2019 a 22 años de cárcel. El otro yo logró la admiración por parte de diferentes bandas ya consolidadas, pues su creatividad y el impacto que causaron en ese momento, impulsó a demasiadas bandas a saltar a los escenarios masivos y dejar el circuito Under. Dicho apoyo lo manifestó Ataque 77, quienes invitarían a los hermanos Aldana a compartir una gira de más de 30 fechas, misma que los posicionaría en Argentina como una de las bandas emergentes más importantes. jóvenes que a sus 14 años encontraron en el punk un lugar para expresarse a pesar de no tener educación musical misma que irían obteniendo con el paso de los años. Ataque 77 logró una gran reputación en los bares y recintos de la cultura punk y del rock que para esos años iban despertando después de la dictadura. Pero sería el hit Hacelo por mí que los llevaría a lo masivo. El título de la canción sería tomado por el periodista Mario Pergolini para bautizar su programa de televisión lo que lo hizo aún más importante en temas comerciales. Cuenta Mariano, vocalista de la banda, con el éxito del grupo comenzó el clásico comentario de los primeros seguidores sobre que se habían vendido, por lo que se la pasaron aclarando en todas las entrevistas que eso no era así, además de tener que cambiar algunas amistades, pues este fenómeno les afectó no solo en lo profesional, sino en lo personal. Cuenta Ciro Pertusi, ex vocalista de Ataque, que decidieron grabar su disco Un Día Perfecto en Santa Mónica, Estados Unidos, muy cerca de donde vivía Lemmy, ex vocalista y líder de Motorhead. Ciro, años antes lo había conocido y logró sacarse una foto con él. Recuerda las palabras de Lemmy cuando le contó que era parte de un grupo de rock. No podrías haber elegido peor manera de ganarte la vida. Ya en los días de grabación, decidieron incluir un tema en inglés llamado Hombre, con la ingenua intención de ir a buscar a Lemmy para que lo grabara con ellos. Así que terminaron los trabajos en el estudio, fueron a los bares que él frecuentaba, visitaron su casa y no pudieron encontrarlo, por lo que decidieron dejar en su hogar un sobre con el disco, unas calcomanías y una nota invitándolo a grabar y las fechas en las que se encontrarían en el estudio. Obviamente Lemmy nunca apareció, pues estaba de gira. Años después de esa aventura, en un documental sobre la banda inglesa, en un paneo se muestra una pared donde Lemmy coleccionaba calcomanías de grupos de todo el mundo. Ahí se encontraba la que los argentinos le habían dejado en aquel sobre. Al menos supieron que lo abrió. Y aunque no tuvieron la suerte de grabar con él, ataque, abriría un concierto a los ingleses.
0: Evitar, resistir. Dame un poco más Quiero intoxicarte Del que no puedo salir
2: A su disco Otras Canciones, cuenta Mariano, decidieron hacer un tributo a temas populares latinos, que iban desde el folclor, el tango y el pop, todas convertidas en versión punk rock, para esto le pidieron al productor Adrián Taberna escuchar las versiones realizadas, al terminar las palabras del productor fueron, nos van a matar con esto, aquí se acaba su carrera, pues lo obvio era hacer algunas reversiones de canciones punk y no de Roberto Carlos o Sandro, pero necios como siempre, no hicieron caso y se fueron a Estados Unidos a presentarle el trabajo a quien sería el productor de aquel disco, Jim Wyatt, mismo que quedó encantado. Los argentinos tuvieron que explicarle que no eran composiciones propias, pues realmente desconocía lo que en la escena argentina sucedía. El disco se grabó y a pesar de todo el temor que lo rodeaba, se convertiría en uno de los más exitosos del grupo. En palabras de Mariano, para su primer concierto en obras, la disquera decidió hacer un disco en vivo, en parte porque pensaban que probablemente la banda no llegaría más lejos. En ese tiempo, todo se grababa en cintas, mismas que tenían tan solo 14 minutos de duración, por lo que le pusieron a Mariano enfrente de su monitor una especie de semáforo, así que cuando este estaba en rojo, tenía que hablar con el público o improvisar, pues en ese momento estaban cambiando la cinta, así que se la pasó más concentrado en el semáforo que en disfrutar el concierto. A pesar de la salida de Ciro, la banda se mantuvo, y sin importar las críticas, han experimentado no solo el sonido punk, también el rock, y se han atrevido a hacer temas acústicos. Un grupo que llegó a alternar con bandas como The Ramones, Sex Pistols y Motorhead. De ahí, llegaron por primera vez a suelo azteca, para presentarse en lugares como León y Nesa, para posteriormente hacer diferentes giras en pequeños bares, y poco a poco consolidarse en México, para llegar a festivales masivos. En esas primeras tocadas, Ataque 77 realizó algunas presentaciones al lado de otra banda a la que no le importó la fama con tal de mantener su estilo. Esa banda era Guillotina, con la que nos enrolamos para escuchar Yaque. No tenemos que perder, nada es nuestro, todo está en su poder. En 93 darían su primer concierto y a los dos meses Warner ya les había ofrecido su primer contrato en el que puso a su disposición a productores de la talla de Jack Endino productor del primer disco de Nirvana con una propuesta y actitud diferentes a los grupos de esa época llegaron rápidamente a los escenarios más importantes de los noventas recuerda Alejandro, baterista de la banda que antes de haber dado su primer tocada decidieron hacer calcomanías que repartían en diferentes lugares como Rocotitlán para lograr llamar la atención y sin saber realmente cuál era la propuesta la gente llegó a su primer tocada en gran medida por la repartición de los stickers, más como morbo que por la idea musical un año de formado el grupo les bastó para realizar su primer gira por Europa en países como Suiza, España y Holanda en la que alternaron con bandas como Radiohead la internacionalización del grupo era inminente pero las diferencias con la disquera comenzaron y optaron por el camino de la independencia logrando mantener la calidad y el compromiso con la música, cuestión que en esa época era difícil. Todo esto los llevó a alternar con bandas como Def Leppard y Slash. En palabras de Manuel, vocalista de la banda, la represión policíaca la vivieron en carne propia, al ser detenidos en varias ocasiones tan solo por la forma de vestirse o peinarse, o en ocasiones tener que interrumpir el concierto ya que la policía llegaba a catear al público y a los músicos con el objetivo de encontrar sustancias prohibidas en el lugar. Guillotina sería de esas bandas que se presentaron en emblemáticos lugares consagrados para el rock en nuestro país, como Rockstock, El Look y Rocotitlán. Este último tenía un sello discográfico que de hecho en conjunto con Warner grabaron el primer disco de la banda, sumándose a una lista larga de grupos apoyados por esta disquera de la cual formó parte el Juguete Rabioso.
4: Te ves en el espejo y te pones a llorar Si hubieras venido conmigo, ahora estaríamos bien
2: Dos chilenos y un argentino, hijos de exiliados en México, decidieron formar El Juguete Rabioso. El inicio se daría en el Colegio Luis Vives y después de escuchar a In Memoria, una de las primeras bandas de Saúl Hernández. Los ensayos serían en la casa de Federico, líder y segundo vocalista del grupo. Estos ensayos se dieron rodeados de escritores que frecuentaban al padre de Federico, como Gabriel García Márquez y Juan Ignacio Taibo II. Con este último, harían una gran amistad que no solo los llevaría a dar sus primeras presentaciones, sino también su primer gira por España. En palabras de Federico, la censura por parte de las autoridades le pasaron factura al juguete, pues en una tocada en el Rockstock cantaron su canción de Nuevo Septiembre, en la que hacían una dura crítica a las autoridades por los acontecimientos alrededor del terremoto del 85. En esa tocada se encontraba un diputado priista, y abusando de su poder, logró que bajaran al grupo del escenario, vetarlos del lugar, además de censurarlos en varios medios de comunicación, por lo que la banda inició diferentes actos de protesta a los que se sumaron grupos como Santa Sabina. Recuerda Federico, el día que el gobierno impuso la suspensión de conciertos masivos, lo primero que hizo fue llamarle a Rita Guerrero de Santa Sabina, y en ese momento comenzaron a movilizar a varias bandas más. El resultado fue un concierto masivo en Ciudad Universitaria para protestar contra la imposición gubernamental. Rodeados de músicos talentosos que formaron prácticamente una familia y que se apoyaban prestándose instrumentos para poder grabar, como Sabo de Caifanes, Kerigma o Los Amantes de Lola, por mencionar algunos. Cuenta Federico que años después de la retirada de los escenarios del juguete rabioso, se enteraron que la discográfica Warner, sin avisarles, produjo en países como Ecuador vinilos de su primer disco, obviamente sin darles un solo peso por las ventas. Este tipo de acciones injustas eran de lo más normal de las transnacionales en aquel entonces. Solo dos discos de estudio grabaron en su carrera, el segundo grabado en los estudios de Jimi Hendrix, sin embargo, no tuvo la repercusión que esperaban. En retrospectiva, la banda atribuye su separación a la poca promoción de su trabajo por parte de la disquera y el error de haber dejado dicho trabajo en manos de la compañía, además de ser lo que ellos llaman una banda coja, pues no se entiende un grupo de rock sin guitarrista, pues realmente la banda se componía de batería, bajo y voz, por lo que los guitarristas eran invitados y cambiaban constantemente, pues eran parte de otras agrupaciones, ese fue un gran factor por lo que no lograron consolidar su sonido y a pesar de haber tenido algunas reuniones posteriores como en el Vive Latino del 2016, la banda ha llegado a su fin. Ese espacio llamado Rocotitlán, en el que se presentaría en varias ocasiones el juguete rabioso, así como la mayoría de rockeros nacionales de los 80s y 90s, durante varios años, fue propiedad de Fernando y Sergio Arau, este último, vocalista de la Botellita de Jerez.
5: quiero enamorarte. Luna nueva, caprichosa que hay detrás de ti, déjame abrazarte, déjame besarte. Luna
2: bandas pioneras en fusionar ritmos tradicionales mexicanos con el rock, incluyendo la sátira política y el albure en sus letras. Los creadores del guacarrock pasaron gran parte de su carrera en los hoyos funkys, que lograron ser una trinchera clandestina para evadir la censura de la época. Con constantes cambios en su alineación y la experimentación musical, siempre han lidiado con las críticas de sus seguidores, pues la banda ha logrado tener etapas muy destacadas como los años iniciales o la posterior al reencuentro con la alineación original pero también una etapa muy desafortunada donde comenzaron a incursionar en ritmos tropicales, lo que los llevó a ser tocados en estaciones de radio de lo guapachoso y presentándose en programas y comedias de Televisa, por lo que llegaron a perder cierta credibilidad. Cronistas de nuestra ciudad, Los Botellos, escribieron Alarma a la de Tos, basándose en el rotativo amarillista El Alarma, donde leyeron la historia de La Lola, la cual era una mujer que sufrió abuso sexual y policíaco. Recuerda Sergio?, la inquietud que tenían por encontrar lugares donde tocar y se pudiera hacer con calidad, por lo que decidieron crear uno, al que bautizaron como Rocotitlán. Paco Barrios, mejor conocido como El más tuerzo, baterista de la HH Botellita de Jerez, mientras manejaba su taxi encontró el lugar ideal en pleno Insurgentes. Su inauguración se vio pospuesta por el terremoto del 85, siendo Querigma y La Botella las primeras bandas en tocar. Rocotitlán tenía varias reglas, entre ellas... El único que podía cantar en inglés era Javier Batis. Estaban prohibidos los covers y los grupos que se presentaban tenían membresía vitalicia para su entrada gratuita al lugar. El asco que los rockeros le tenían a la cumbia resultó ser el pretexto perfecto para seguir con su irreverencia. Además de ver una oportunidad para salir de la crisis tanto creativa como monetaria, afortunadamente la autocrítica por parte del grupo llegó y se alejaron de esos caminos escabrosos. El cambio de alineación les ayudó a lograr sonidos un poco más refinados y ampliar su discurso a otros temas alejados de la denuncia, contaba Armando Vega Gil, cuando el cartonista de La Jornada, Manuel Ahumada, le presentó a Sergio Arau, y el clic fue inmediato. En pocos días se reunieron para ensayar, y en su primer ensayo ya tenían una canción original. Ese sería el inicio de un grupo, que supo replantearse el camino después de los errores cometidos. Se podría decir que son una de las bandas del rock mexicano, que han participado en más películas, ya sea apareciendo en alguna escena, o siendo parte del soundtrack. El fin de Botellita de Jerez... Llegaría unos días después del lamentable suicidio de Armando Vega Gil, quien se viera afectado por una denuncia anónima a través de las redes sociales sobre el supuesto acoso sexual hacia una de sus seguidoras. Negó rotundamente dicha acción y a través de una carta explicó que a pesar de ser inocente su reputación estaba destruida y la imagen que su hijo podría tener de él en ese momento ya estaba empañada. Sin culpar a nadie de su decisión se quitó la vida. Una de las declaraciones de los miembros restantes del grupo fue, seguiremos con nuestros proyectos personales y si nos volvemos a juntar, nunca más será con el nombre de Botellita de Jerez. En uno de los cambios de alineación de la botellita, se sumó un músico que ha participado en varios proyectos, él es el señor González, quien ha formado Combo Mobox, proyecto con el que nos enrolamos para escuchar, eso no me lo vas a quitar. El señor González decidió armar un proyecto junto con Zaira Franco, en el cual la mezcla de rock, funk y reggae es la guía, pero han decidido prescindir de la batería y sustituirla por ocho cajones peruanos. Además, se hacen acompañar de grandes músicos y amigos como Frata, pato de la maldita vecindad, Fernando Santullo, expeyote asesino, y Paco Barrios el más tuerzo. Combo Mobox cuenta con dos años de vida y se ha dado a la tarea de darse a conocer a través de las redes sociales pero la muerte de Armando Vega Gil y la pandemia les han hecho una mala jugada para sus presentaciones en vivo, pero han aprovechado el tiempo para iniciar con las grabaciones de su segundo EP. Cuenta el señor González, son una banda en definición, con la idea de invitar a la reflexión de ciertos temas que vivimos en nuestra sociedad sin tener la pretensión de ser un grupo de denuncia o crítica. Sin duda, un proyecto formado por grandes músicos que dará mucho de qué hablar y sin problemas sobrellevará a los estragos que la pandemia les ocasionó. Así que los invito a estar pendientes de los próximos lanzamientos de este proyecto que vale la pena escuchar. Es así como llegamos al final de nuestro viaje de hoy y les recuerdo nuestras redes sociales para estar en contacto. Por Facebook e Instagram como Radio Patito, en Twitter soy Radio Patito y nuestra página web radiopatito.com Yo soy Víctor Hernández y esto fue Enrolados. <risa>